0: Poslušate podcast Slo Kult, centralno informativno oddajo Slovenske narodne manjšine v Srbiji. Drage poslušavke, dragi poslušalci, dobrodošli v posebno oddajo podcasta Slo Kult. Zakaj posebno? Ker bomo danes zadeve naredili nekoliko drugače. In imamo namreč ekskluzivno priložnost, da je med nami gospa Helena Jaklič, ministrica za slovence v zamejstvu in po svetu. In ker več kot vsak povzetek pove par besed iz prve roke, draga Helena, lepo
1: pozdravljeni. Ja, lepo zdravljeni, res sem vesela, da sem danes tukaj z vami in da lahko malo pogledamo uh, skupaj, kako je življenje. To pa tudi pri nas v Sloveniji.
0: Včeraj ste nas počastili svojo prisotnostjo na praznovanju ob 20. obletnici obstoja Društva Slovencev v Beogradu, Društva Sava. Predtem pa ste se srečali tudi s predstavniki ostalih društv po Srbiji. Kakšni so vaši vtisi, kako se
1: počutite med nami in kako ste doživeli včerajšnji dan, ki je bil še kako poban. Ja, najprej moram reči, da sem se počutila zelo prijetno, zelo spri, toplo sprejeto, kar sem mi je zdelo tudi zelo pomembno. Uh, tudi sama sem upam, da pokazala, da sem res vesela, da sem tukaj z vami, da uh, delimo te praznične trenutke, tudi 20-letnice društva Sava skupaj. Tudi, seveda, ko sem pa se pogovarjala v člani društvov, tudi o tem, ko so predstavljali njihovo življenje, društveno življenje, Z nekoliko zaskrbljenosti seveda zrem v naslednje tedne, mesece, tudi z tega, kar je povzročila epidemija, ko so društvena vrata se zaprla, ni bilo mogoče tako prisno živeti to skupnost slovensko skupnost, ampak sem prepričana, da bo tudi naslednji mesti dali novega zagona uh, vsem slovencem, ki so tukaj. Se je
0: torej včeraj, včeraj dalo občutiti ta prehod ponovno v tako imenovano
1: normalo oziroma karkoli sledi? Jaz bi rekla, da jam, Da smo brzo pribili vsi zadovoljni in veseli, da smo lahko zopet skupaj, osebno, uh, da smo lahko srečali, sama sem že nekaj mesecev načrtovala to obisk, Ker sem res želela uh, biti tukaj z uh, našimi rojaki, ampak je uh, epidemija znova iznova, znova ta obisk preprečevala, tako da je bilo čutiti, no, da ta ni, ga, nič ga ni je z ga ni. ne more nadomestiti noben zoom, noben telefonski pogovor, uh, tudi ne nobeno elektronsko sporočilo, kot pa tisto, ko si srečaš, si stisneš roko in se tudi pogledaš, vidiš in uh, drug drugom nasmeješ. Na res je. Povejte, ste prvič v naših
0: krajih ali vas na Beograd in Srbijo veže morda tudi kakšni zgodnejši spomini?
1: Uh, pravzaprav sem tukaj drugič, oziroma če rečem tretjič, je to zato, ker, so, uh, ker sem imela enkrat let, ki je bil vezan uh, iz tirane preko Beograda in se je letalo zaradi tehničnih moten, vrnilo <laughs> nazaj. Tako da smo noč preživeli v Beogradu. moram reči, da tista izkušnja je bila zanimiva. Tudi zato, ker sem imela zraven sopotnico, ki je bila zelo prestrašena, zaradi, že tako je rekla, da ima strah pred letenjem. Potem pa še to, uh, Drugače, no, drugič, prvič pa sem pravzaprav Belgrad eh, spoznavala v dvodnevnem eh, obisku, ker se mi je zelo, da veliko lepega sem slišala, vendar le pred je pred tolikimi leti bilo to glavno mesto, eh, naše skupne države in se mi zelo prav, da, eh, da, da pogledam, kako se razvija Belgrad in mi je bilo takrat, že takrat mesto kot tako zelo všeče. Me veseli in verjamem, da ni zadnič. da ste Ne, nam... zagotovo ni zadnjič, sem se vmeso že zvečer v hotelu, ko sem uh, uh, se pripravljala na, na obisk na današnji dan, sem tudi že s prijatelji Se pogovarjala in dogovarjala, za ponovn, da pridemo tukaj sem, uh, tudi čisto tako neformalno, da, malo, uh, da si pogledamo uh, ta prostor, ta kraj in tudi vse, kar lepega ponuja, uh, to mesto in okolica. Po izobrazbi ste sicer doktorica zgodovine.
0: Odkot ideja sploh zato usmerite v življenju in ali to vaše poglobljeno zgodovinsko znanje tudi danes pride v vseh stvarih, ki jih počnete v tej vlogi?
1: Uh, ja, bi rekla, da uh, znanje zgodovina nikoli nikomor ne škodi, ne glede na to, katero pokam poklic na pot zanese, uh, ker um, Razumeti zgodovino pomeni tudi razumeti na nek način se danes to, kar smo. Uh, zakaj sem se odločila za študij zgodovine? Očitno je to nekaj pogojeno z tem, da uh, prihajam iz družine, kjer je mama Slovenka, oče Kočevar. Uh, in smo to kočevarsko plat tudi zelo uh, živeli v smislu ohranjanja uh, dediščine, kulturne dediščine uh, Kočevarjev. In to nas je zaznamovalo in verjamem, da je to razlog tudi zato, ker smo obe sestro se odločili za študij zgodovine. Uh, sama sem želela potem poleg zgodovine študirati tudi slovenščino, ampak ker je to zbrala sestra prej kot jaz, mi je dala alternativo, da smem od obeh študij izbrati samo enega, <laughs> da ne bova obe študirali enake, uh, obeh enake smeri, tako da jim potem se bodo izbira uh, zgodovina vendar ba Slovenšina sploh ni zaobšla.
0: Med drugim ste na Ministrstvu za kulturo sprva delovali v službi za slovenski jezik. Kako vi osebno doživljate ta odnos med jezikom in identiteto, morda tudi narodnostno pripadnostjo?
1: Meni je slovenski jezik res zelo ljub, pač je to moj jezik, tist najbolj intimni jezik, s katerim čutim, govorim, razmišljam. Zdi se mi, da je tudi slovenski jezik nekaj res lepega, da smo lahko porevičeno ponosni na, na, našo, na našo besedo. Ker treba vedeti, mi že 1400 let in še več je naš jezik. Če vzamemo brežinske spomenike iz 9. stoletja in vzamemo recimo z transkripcijo, da jih razumemo, vemo, kaj piše, če to ni nekaj res velikega, potem ne vem. Ali pa, da smo kot narod, ki smo tako majhen, eden izmed prvih narodov sveta dobili prevod, celotni prevod svetega pisma v slovenskem jeziku. Tako, da tudi v službi za slovenski jezik mi je bilo zato lepo, ker sem videla, kaj lahko omogoče nekaj malega prispevam uh, k lepšemu temu odnosu do jezika, na katerega včasih malo pozabljamo. Se nam zdi, da je tako samo da z njim delamo. Včasih, uh, v Sloveniji, no, skoraj, uh, če se res grobo izražam, rečem, kot svinja z mehom in mene to zelo boli, <laughs> ker se mi zdi, da uh, nam omogoča res jezik, omogoča pravzaprav uh, čutiti slovenstvo.
0: Mm -hmm. Rekli ste, da doma včasih ne delujemo posem spoštljivo z našim jezikom, ne delamo z njim povsem spoštljivo. Kaj pa v tujini je? Kako drugače pri nasi seljencih, ko nasrečujete takole po svetu naš
1: odnos do jezika? Uh, jaz bi rekla, da je tukaj uh, veliko bolj zavestno prisotna ta misel, kako uh, težko je ohranjati jezik, kako težko je zaprav uh, skrbeti za v okolju, ki je vsakodnevni jezik drug, ti spororazumovalni to res ena um, Ne le osebno odločitev posameznika, ki zahteva potrjevanje dan za dnem, znova in znova in tudi potem, ko dobi, ko si ustvari človek v družino, ko mora ponovno odločiti se za, ali bo ta materni jezik, slovenski jezik, ohranjul, uh, Ampak se mi zdi, da je znova in znova, se srčujem vse posod s tem, kako lepo govorijo o slovenskem jeziku, kot nečem, kar je pač res uh, bolj zavestno prisotno. Zgljub da ga mogoče kdo ne govori več dobro ali ga niti pravzaprav je ali pa uh, njegova, njegov besedni zaklad, slovenski besedni zaklad na potica, klobasa, kot recimo slučujemo v državah Amerike, pa vendarle je čutiti uh, nekaj tistega pristnega, uh, tiste pristne povezanosti tudi
0: s tem. Kaj pa bi še rekli, da poleg jezika, recimo, predstavlja to narodno zavest, pripadnost določenemu narodu, pa reciva, reciva konkretno slovenski?
1: Um, jaz bi rekla, da pač je, jezik, je res tista srčika identitete, ampak zagotovo človeka kot slovenca, kot pripadnika, ta slovenstvo, oblikuje tudi njegovo sprejemanje naše slovenske zgodovine, poznavanje naših, naše kulture, slovenske kulture, potem tudi naše slovenske zgodovine in vse te bogatstva in, kot, in da je sprejmeš kot svoje uh, in se mi zelo tudi lepomenu ti stiki, ki jih ohranjaš, da se odločiš, da je to res nekaj tvojega in ohranjaš potem stike z matično domovino, se vključuješ tudi društveno življenje, vse to pravzaprav te potem uh, na tem, način potrjuje v tem slovenstvu, kljub temu, da mogoče uh, jezik je umanka.
0: Uh -huh. A ste se morda tudi sami kdaj v življenju iz vlogi, izseljenke, priseljenke, če tudi samo mimo grede za kratek čas?
1: Uh da tega in te izkušnje nimam, oziroma mogoče to tritedensko bivanje večkratno v Argentini, ko sicer sem bila v slovenski skupnosti, ki je res tudi zelo gojita Slovensko ampak tam vidiš, ko stopiš v avtobus, ko stopiš v prostor, kjer ne znaš jezika in španjština mi pač ni blizu, čeprav je lep jezik, vidiš, kako lahko si nerazumljen lahko, kako hitro se tudi lahko zgubiš, uh, tako da bi reka, da v te izkušnji pa mogoče tudi v izkušnji uh, nerazumevanje ali pa, uh, kot sem rekla na začetku tega, um, ker prihajam iz družine, ki je hrati tudi slovenska in tudi kočevarska, uh, čeprav ni primerljivo, ker to, kočevri vendar so živeli v, v istem prostoru kot slovenci, Uh, včasih to nerazumevanje, uh, ki se odraža v odnosu, v kakšnih forumih to zasledim, no? uh, ker pač se moj primer zapiše drugače, se pač spiše z nemški TSCCH, uh, čutim to in so tam spodaj komentarji v smislu neknih nam bo nekaj govoril, čeprav mislim, da res uh, se to dvoje ne izključuje, tako moja slovenska identiteta kot Kočeverska, ampak se odlično dopolnjuje ta in me bogatite.
0: Pri svojem delu se, gospod Helena, vsakodnevno srečujete slovenci po svetu in v zamestvu, ali morda veste, koliko slovencev pravzaprav vsaj približno živi izven meja matične države, ki nas je morda največ in kje smo reci temu najbolj glasni?
1: Ha, ja pravimo da slovencov v svetu živi okoli pol milijona, seveda je to zelo težko uh, natančne številke izreči, ker pač nimamo svetovnega popisa prebivalstva z slovenske identitete ali pa, uh, da bi res se vsak lahko nekje zapisal, ampak ja, glede na izseljevanja in vsega tega skupnosti, bi rekla, pač govorimo okolj pol milijona, seveda najmočnejša slovenska skupnost v Združenih državah Amerike, kjer je bilo zanimivo, ko je bil pripis prebivalstva v Združenih državah leta 1991, se je za um, sloven, slovenske poreklo izreklo um, 150 tisoč, če se namotim, ljudi. Um, potem, ko je bil pa Uh, opis prevajalca 10 let kasneje uh. Ko je bila Slovenija že samostojna, samostojna država, tudi narodno priznana, je pa ta številka zrasla za 50 tisoč ljudi. Se pravi tudi to, da imamo svojo državo, nekje bodi ponovno, bi rekla to, občutek pripadnosti in povečuje to število slovencev, ki se čutijo, se zavedajo svojega slovenskega porekla. ki pa so seveda najbolj glasni, težko rečem, zagotovo so najbolj aktivni v tem smislu, da pač najbolj deja, široko razvejeno dejavnost zagotovo bi rekla, da Slovenci Argentini, uh -huh. ampak tudi recimo, zdaj, ko sem bila v Belgrado, tu vemo, imamo društvo Sava, društvo Kredarica, kjer je tudi številčno članstvo zelo močno v društvih, kjer je seveda tudi potem aktivnost s tem pogojena, da je ve več Um, društvene dejavnosti, raznolike dejavnosti, vse to seveda, um, vsak na svoj način, no, bi, bolj, bi bil verjetno bolj prav odgovor, da pravzaprav Slovenci posod po svetu se trudijo biti aktivni, vsak na svoj način, znotraj možnosti, ki jih imajo, tako številčne, kot recimo uh, čisto materialne ali kaj podobne.
0: A bi morda lahko izpostavili neko skupno problematiko, recimo izziv, s katerim se srečujemo Slovenci, pa si bomo že kjerkoli po svetu, razen seveda v matični državi, omenili sva že ta jezik, ta občutek tujosti, ki se vendar lahko pojavi.
1: Morda še kaj? Ja, jezik je zagotovo nekaj, kar uh, najbolj... Uh je čutiti kot ena tist izziv, s katerim se sooče, zagotovo pa tudi, kako pritegniti mlade v to uh, slovensko skupnost v smislu aktivnosti. Mlaj, mladi um, se v družbenem življenju mogoče ne preznajo več toliko, oziroma iščejo drugačne načine te, uh, tega povezovanja, bolj sodobnega, bolj internetnega, bolj drugačnega. To je zagotovo ena stvar. In pa en, en velik izziv, s katerim pa se ne samo Slovenci v, po svetu, ampak pravzaprav tudi mi v matični domovini, to pa je seveda demografsko vprašanje, število rojstv se posod zmanjšuje. Tako da tukaj imamo pa vsi svoje poslanstvo, ki ga moramo opraviti. če želimo kot narod obstati. Če nas številično ni, potem tudi naroda ne more biti, ne more biti jezika, ne bo, ne bo kulture, ne bo skratka ničesar, kar že let leti še več nosimo s sabo. In je to res naša izjemna, duhovna, bogata tradicija.
0: Zdaj smo se pa že taknili dveh glavnih točk eh, popisa prebivalstva, ki prihaja pravzaprav in te problematike demografske in eh, mladih. Želel sem vas oprašati, ker namreč pred popisom zaznavamo tudi eden nekoliko bolj negativen trend in to je ravno to, da je zelo težko privabiti mlade, da so mladi precej neodzivni. Ali morda glede na to, da ste rekli, da se s zadevo srečujemo slovenci tudi drugod po svetu, Ali morda imate kakšen nasvet, kakšno idejo, kako, kako še pristopiti mladim? da ja,
1: ki bo naš odgovor na to, <laughs> bo pravzaprav lahko prejemnik Nobelove nagrade. <laughs> lahko rekla. In to velja za vsa področje. To zdaj imam še res najširšem v smislu. Uh, pred seboj to izjavo, ampak uh, jaz bi rekla, da je epidemija tukaj naredila nek korak naprej pri nagovarjanju. Da je ta epidemije epidemije, tukaj, vidim, ker so se uh, mladi po sod, po svetu um, bolj vključili. Pa so, pač, njihova, oni so bolj domači z sodobni tehnologijo, z pač, internetom in so tle našli, končno tem leto pa pa vidim, kako so bolj zaživeli, se bolj vključili tudi v društva, vsaj po Slovenu to spremljam širo sveta in se mi zdi, da to je ena tako um, izhodišče, ki jo velja nadaljevati in izkoristiti. Potem je pa mogo tudi to. Mrsek je, je dati priložnost mladim, da na svoj način uh, in s oblikujejo svoje, svoje srčevanje, a ne, da, ni, da mogoče tudi starejši dajo priložnost mladim na njihov način, da mogoče tudi odgovornosti preljudajim, da so sami so odgovorni. In odgovorni za to, kar počnejo. Uh, lahko je zelo radikalno z vidika nekoga, ki je uh, pač starejši in drugače vidi, a ne. ampak naj bo to njihovo. Jaz mislim, da to je tudi ena od teh poti, kako, um, kako jim dati svoj prostor no? in da jih tudi nagovoriti, da se bodo
0: vključili. Želela sem vas vprašati, še prej sva omenili slovence v Ameriki, živimo seveda tudi povsod drugje, ali se poznamo med sebojno? Ali denimo slovenci v Argentini vedo za slovence v Srbiji
1: in obratno? Uh, jaz preka, da to, to je nekje, Imamo nekoliko uh, pomanjkanja, trpijo malo pomanjkanje znanja. To ne samo, da uh, se pogoče premalo poznamo, ki vse Slovenci po svetu uh, živijo, da bi se slovenske skupnosti po svetu poznale. Mislim, da to znanje manka tudi v matični domovini in je to treba res veliko še narediti. Uh, ampak spet smo pri epidemiji. Epidemija je za svojo um, povezanost preko spleta povezala res, mislim, da zelo dobro. Um, Skratka, nihče prej ni pomislo, da bi Slovenci v Avstraliji mogoče pripravili skupno srečanje z Slovenci Ameriki ali pa Slovenci v Evropi, ki bi se skratka To povezovanje se je pa začelo. Tako, nekdo je pripravil dogodek, uh, povezavo delil širom sveta in so se začeli povezovati. In recimo, tako primer odlične prakse tega povezovanja je z, uh, spostavitev slovenske globalne gospodarske povezave. Uh, v lanskem letu uh, je začela svojo pot ravno v epidemiji in je nevarjetna. Uh, namreč uh, v to povezavo so se že vključili slovenci, uspešni podjetniki iz vsega sveta in sedaj so se začeli že združevati z slovenskimi tjeti gospodarstveniki v zamejstvo in niskati stike v matični domovini. In se mi zdi, da to je, je na taka stvar, ki odpira drug druzga nas, da vidimo, da smo skupaj, da nismo vsak zase, in biti skupaj potem tudi lažji, premagovati, mora še kakšen iziv, se težavo, pa se tudi skupaj veseliti in se to veselje zagotovo samo pomnožiti. Kakšna lepa praksa sreče v nesreči. Hvala vam tudi za ta vidik. Ja, mislim, da res, jaz mislim, da je res... Da ta epidemija v tem smislu pa je res prinesla um, en korak naprej in ko sem sodelovala na katerih od teh dogodkov, ja, jaz vam namoram bojati s kašnim veseljem, kako res eno tako um, res ko so se sreč, a, vi ste Švedske, ste se povezali, lejte, ko je prišel nekdo z Avstralije, lejte, nekdo ob štiri zjutraj je sedel za računalnikom, čisto na drugem koncu sveta in sodeloval na dogodku. In to je bilo, čeprav je bil dogodek prek spleta, je bilo res čutiti. To pristno veselje, pristno navdušenje, uh, a, vi ste tukaj, dejmo se povezati, dajmo si kontakte uh, izmenjati. Da, ja, to je resen tak velik, velik plus, bi rekla, tega te sreče, ki je zaobjela prav v svet.
0: Ne bi si mogla zaželeti lepše teme za zaključek najnega pogovora. Bi morda želeli še vi v zaključku sporočiti, kaj slovencem v Srbiji
1: Uh, ja, jaz bi pa kar bi rekla hvala za vse delo, ki ste ga že dosedaj delali. Vem, da je mar da je težko, uh, ampak uh, to druž druženje, povezovanje naj vse tudi krepi, uh, naj vas utarjuje v tem slovenstvu, v slovenski identiteti, slovenskemu, uh, tudi v skrbi za slovenski jezik, o slovenske kulture in pa uh, bodite samozavesni in se naslednje leto resnično, sam, uh, z vso upravičeno, za samo samozavestjo, tudi na popiso prebivalstva. Odločite in napišite, da ste Slovenci. Naj bo to tudi vaš doprinos k utrevanju slovenske skupnosti tu v Srbiji in potem seveda tudi likovanju poti naprej za delo, ki bo zanimivo, ki bo privlačno tudi za mlade. In pa da seveda ohranjate ta stik z matično domovine. Mi smo veseli, da, da smo eno kot narod, kot skupnost, Uh, in vedno dobrodošli tudi pri nas, da smo res v tem pristnem, uh, reka, družinskem uh, stiku povezani, kot en narod, kot ena skupnost. Uh, ljudje, ki pravzaprav res v srcu dobro in kot sem včeraj v govoru uh, rekla tudi slovensko mislimo. Spah,
0: hvala za ta izredno prijeten, iskren in tudi navdihujoč pogovor. Hvala, da ste bili z nami in želimo vam srečno vsem, kamer se podajate in
1: da ponovno pridete k nam na obisk. Hvala, res največje veselje in se res počutim tukaj kot doma.
0: Dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Kmalo na in srečno. Iz studija sem bila z vami Tanja Tomazin, tehnična izvedba Dino Dolničar. Naša redakcija pa ne bi bila popolna brez Ivane Mandič in Saše Verbiča.